0: Hola, hola, estamos en directo en Radio Tu Hermana. Yo soy Walda, hoy se sentirá un frío de las madres, así que gente, abríguese. Hoy hablaremos de la genética y por esto tenemos una invitada muy especial, la doctora Wazowski. ¿Quién nos hablará hoy un poco sobre la genética mendeliana? ¿Cómo estás, Doc?
1: Hola, Walda, súper, con frío. Bueno... Primero que nada, Gregor Mendel era un monje, agustino, católico y naturalista. Diseñó experimentos que apuntaban hacia la existencia de algunos elementos biológicos, que hoy llamamos genes. Este Ben, para realizar sus experimentos, usó una arveja o guisante llamada Pisum Sativum. ¿Sativa? No, no, Sativum. Esta fue una muy buena elección pues las plantas las conseguía en el mercado, eran fáciles de cultivar y crecían rápidamente, por lo que no tuvo problemas. Además, esta planta presentaba una autopolinización debido a las estructuras reproductivas de la flor. Esto permitió obtener variabilidad pura.
0: ¡Guau! Wow, ¿Y esto lo sabía Mendel? No, la verdad, tuvo mucha suerte. ¡Impresionante! Vamos a unos comerciales y ya volvemos. Tu hermana, hermana, la radio hermana. hermana tu hermana, hermana, la radio hermana. Guisantes, guisantes, nutritivos, cómpralos, ricos, ricos, cómelos, amarillos y verdes. Su cruzamiento lo comprendió, Méndez. Guisantes, guisantes. Guisantes. Estamos de vuelta en tu radio, tu hermana. Ahora seguimos con el experimento de Mendel. Si tienes alguna pregunta que quieras hacerle a la doctora Wasowski, llama al más 569-79170820. En un momento estaremos contestando sus llamadas.
1: Bueno, el primer experimento que hizo Gregor Mendel fue cruzar solo un carácter. A esto le llamó monohibridismo. Estos caracteres que escogió eran siete. Estos son los siguientes: el color de la semilla, textura de la semilla, color de la vaina, forma de la vaina, color de la flor, altura de la flor, disposición de la flor en la planta. Vamos a la línea telefónica.
0: Hola, estás al aire. ¿Cuál es tu nombre? Macaco, ¡Es bellísimo! Eh, eso no me lo esperaba Ya, ahora sí, hola Estás en el aire con tu radio de hermana ¿Con quién hablamos?
1: Oh, Liz, con su zanahoria Mi pregunta es ¿A qué conclusión llegó Mendel? Bueno, Mendel concluyó Que al cruzar dos líneas puras Como semillas, una amarilla y otra verde Uno es dominante y el otro es recesivo Siempre en la primera generación se obtiene 100% el dominante. Este llegó a esta conclusión al cruzar una variedad de puras de guisantes amarillas y verdes, obteniendo siempre variedades de color amarillo.
0: Impresionante. Vamos con otra. Aló, hola. Estás al aire en Radio Tu Hermana. ¿Cuál es tu nombre? Aló, aló. No puedo creerlo. ¡Mamá! ¡Estoy en directo en la radio! <risa> ¡Qué tierno! ¡Aló! ¿Sigue ahí? Hola, hola. Sí, sí,
1: eh, estoy un poco emocionado. Eh, ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es: ya mencionó la primera ley de Mendel, significa que hay una segunda y podrían poner otro trago de Red SETS. Así es. La segunda ley de Mendel es la ley de la separación o disyunción de los alelos. Mendel tomó plantas procedentes de la primera generación mencionadas hace un momento y las polinizó entre sí. De esto obtuvo semillas 75% amarillas y 25% verdes. Así pues, aunque se pensaba que el carácter del color verde se creía perdido, aparece nuevamente y vuelve a manifestarse de la segunda generación filial.
0: ¡Genial! Ahora vamos con Sech y su canción, Otro Trago. Estamos de vuelta y seguimos con lo último de Mendel y la doctora wasowski ¿Qué es lo que falta por hablar,
1: doctora? Bueno, el último experimento que realizó Mendel fue el hibridismo Este trabajó con dos caracteres a la vez, o sea, tomó los caracteres del color y de la textura de la semilla. De este resultó que la mayor proporción quedaron los dominantes, en este caso, el amarillo y el liso. En igual proporción queda el amarillo rugoso y el verde liso. En menor proporción, el verde rugoso. Esto debido a que el amarillo y las lisas de la semilla es el dominante entre el verde y el rugoso, que son los recesivos.
0: ¡Guau! Wow, algo nuevo todos los días. Aquí en Radio Tu Hermana. Muchas gracias, doctora Wasowski, por haber venido hoy. Muchas gracias por la invitación. Ahora vamos con Soltera Remix. Épico.
2: Me yeah, dijeron yeah. que te acabas de dejar Que el que te engañó Que ya no crees en el amor Que andas a saltar
0: Uh, eh, eh, fallos técnicos Tu hermana, la radio hermana Tu hermana, la radio hermana Todos los días riéndonos con Carlo, Carlito, Walda, Benelope. De 10 a 6 de la tarde podemos disfrutar de los mejores momentos. Ahora, un poco de nuestro artista favorito. Daddy Yankee y los Jonas Brothers. Siguen los fallos. Continuamos. Hemos vuelto para poder enseñarles a un personaje inigualable, muy conocido por las redes sociales. La doble de tambores. La niña prodigio, la mini Rodri Mendelina. Aplausos. ¿Qué? Buenos días. Sí. Muchas gracias. Y bueno, señorita mini Rodri Mendelina, ¿qué nos va a hablar hoy día? Esta vida con usted es sumamente inteligente, que sabe matemáticas, lenguaje, diferentes idiomas, de todo. Principalmente el área de las ciencias, ¿o me equivoco? Para nada, usted ya sabe que soy
2: una niña prodigio, de tan solo 8 años. Hoy les hablaré sobre la genética
0: no mendeliana. No lo puedo creer. Hace un rato hablamos sobre las leyes de Mendel. ¿Le gustaría que le pudiera hacer preguntas al público? Por supuesto.
2: Por eso estoy aquí, ¿verdad? ¿Sabías que la mayoría de los caracteres no presentan herencias de tipo mendeliana? Ni idea. Las leyes de Mendel solo se aplican a algunas situaciones hereditarias restringidas, es decir, por aquellos caracteres que están determinados por solo un par de genes alelos y que se encuentran en cromosomas homólogos distintos.
0: Hola, hola, Estoy en prueba de biología. Por favor explíqueme qué es herencia intermedia.
2: Querido amigo, te explicaré. La herencia intermedia es uno de los mecanismos hereditarios que nos ajustan a las leyes descritas por Mendel. Un carácter heredado con patrón de herencia intermedia expresa los dos alelos que posee el individuo, pero ninguna de ellas se observa como originalmente es, sino que se ve un fenotipo intermedio.
0: Eh, no entendí.
2: Ay, ay, ay. Si una flor roja se cruza con una blanca, será una flor
0: rosada. Entonces intentas explicar que la herencia intermedia corresponde a la expresión de dos alelos que posee el individuo, pero ninguno de ellos observa como originalmente es, sino que se ve un fenotipo intermedio. Sí.
2: También uno de los mecanismos no hereditarios de las leyes de Mendel es la codominancia. Y bueno, ¿de qué trata? Los alelos codominantes hacen que se manifieste el genotipo de ambos progenitores homocigotos en una descendencia heterocigoto. ¿Qué diferencia tiene con la herencia intermedia? En la codominancia, el fenotipo expresa las características de ambos alelos dominantes por igual sin mezclarse en la herencia intermedia. Como por ejemplo lo que pasa con algunas vacas. Oh, otra llamada hija ¿pero qué pasa con mis vacas? Señora, el cruce que pueda tener una de sus vacas cafés con una de color blanco puede resultar una vaca blanca con manchas cafés. Esta es la codominancia. Podríamos pensar que el café es el color dominante, pero en la codominancia no hay gen recesivo, sino que ambos se comportan como dominantes. Gracias. De nada.
0: ¡Mi Rodri Mendelina! ¿Quién te dejó venir? ¡Mi mamá! Un gusto.
2: Recuerden también que un grupo sanguíneo es una clasificación de la sangre de ac acuerdo con las características presentes en la superficie de los glóbulos rojos y en el suero de la sangre.
0: ¡Ven acá eh, eh... Bueno... Siguiendo con el tema, las dos clasificaciones más importantes para, bueno, describir grupos sanguíneos en humanos son los antígenos. Existen tres tipos de, de grupos, los de antígeno A, los de antígeno B y cero sin antígenos aparte de los grupos mayoritarios. Bueno, el alelo A da tipo A, el B tipo B y el alelo cero tipo 0, siendo A y B, bueno, los alelos dominantes sobre cero. Y así, las personas que heredan dos alelos 00 tienen tipo a. AA o A0 dan lugar a tipo A, y BB o B0 dan lugar a tipos D. Las personas AB tienen ambos genotipos, debido a que la relación entre los alelos A y B son de codominancia. ¡Oh! ¡No están llamando! Hola, ¿entiendes sobre la herencia ligada al sexo?
2: El hombre solo tiene un cromosoma X, por ello todos los genes situados en él se manifestarán, sean dominantes o recesivos. En cambio, en la mujer un gen recesivo no se manifestará si en el otro cromosoma X se encuentra su alelo dominante. El daltonismo, un tipo de distrofia muscular y la hemofobia son enfermedades determinadas por genes en el cromosoma X y por tanto serían ligadas al sexo.
0: Entonces estás queriendo decir que todos los genes dominantes... O recesivos del cromosoma X en un macho están en una sola copia. Y que, bueno, todos se expresan porque no hay un paro homólogo con el que establecer relaciones alélicas de dominancia, recesividad.
2: Exacto.
1: ¿Y un hombre puede ser portador?
2: Para nada, solo las mujeres. Los hombres tienen un cromosoma X y otro Y. Por lo tanto, si uno de los genes del cromosoma X tiene una alteración, ellos no tienen otra copia del gen para compensarlo.
0: Y bueno, ahora una pausa de comerciales y próximamente el hit de este invierno.
1: Nadie sabe cuándo ocurrirá un desastre. Pero los desastres siempre dejan víctimas. Y muchas de las víctimas necesitan sangre. ¿Qué podemos hacer? ¿Donar? Más bien, si eres grupo. Así puedes donar a cualquier persona. Ayudemos. Donemos.
0: sabor de su cariño a toda hora. ¡Me despido! ¡Qué feliz estoy por aprender tanto! Recuerden que yo Walda estoy desde las 2 hasta las 5. ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos mañana! ¡Chau! Modifique mi genética, ahora por siempre soy inmune La genética nos une, de los padres descendientes por eso es que se asume La lugar final del túnel Modifiqué mi genética, ahora por siempre soy inmune